0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. I'm the King of the World! Uh!
1: Bem-vindos, seres Rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um podcast duplo. Mais uma edição da nossa série Duplex. Só que é um duplex diferente. Na primeira parte, nós vamos fazer uma biografia sobre James Cameron. É passar toda a sua carreira, toda a sua trajetória, até o momento da estreia de Avatar. E na parte 2, nós vamos falar só sobre o filme. Tudo que nós vimos nas telonas sobre este novo clássico de James Cameron. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
2: Eu, eu, eu sempre adorei peixe. Adoro atum, peixe anjo. Mas detesto piranha.
1: Tiago Siqueira Durante esse é um duplo duplex E só pra avisar, esta é a edição Número 100 do Maurício Saldanha No Rapadura Cast a edição comemorativa do James <risos> Mais, Mais que comemorado é? Do que o milésimo gol do Pelé então nós vamos falar sobre o diretor e sobre o filme Então está combinado Você escuta esta primeira parte Para saber tudo sobre James Cameron E se preparar para ir ver Avatar E escuta a parte 2 Depois que você assistir Avatar Porque lá vai estar repleta de spoilers Nós vamos discutir todo esse mundo De Pandora criado por James Cameron Combinado? Vamos lá Maurício
2: Bem vindos ao mundo Espetacular Do cinema Rapadura um assim. não
1: James Cameron não tem tantos filmes se a gente for olhar a sua filmografia ele... será que ele passa muito tempo pensando em cada filme que ele vai lançar?
0: Vai por Bom, isso, considerando né? que ele passa um tempão pensando em Avatar, vendo como ele concebeu o projeto, a gente já vê que o cara é um daqueles que pensam
1: antes de voar Será que é porque ele, como trabalha muito com tecnologia ele não acredita na tecnologia atual, daí ele fica esperando um determinado momento, ou ele mesmo participa do processo de criação dessa tecnologia Talvez seja por isso que demore tanto, né? Foi o que ele fez, não Depende foi com eu...
2: o Exterminador? Foi o que
1: ele fez. Depende do momento que
0: a gente olha pra carreira dele, né? Porque quando ele era menorzinho, ele esperava a tecnologia estar lá pronta e arrumava um jeito inovador de usá-la. Os principais diretores fazem isso. Pois é, mas agora que ele tem cacife, ele mesmo manda desenvolver a tecnologia. É diferente, agora ele tem uma ação proativa
2: em relação a isso. Ele tem a cara de gurizinho bonitinho que levava a, a lancheirinha toda bonitinha. Imagina o que, não, o que não devia comer, aquelas coisas bem de fã, né? O que não devia comer James Cameron quando era pequeno? O que não devia uh, as calças que ele vestia? Será que eram um deles ou ele inventava as calças? Oh, a gente tá falando de, de
1: alimento, né? Ah, é óbvio.
2: Como é que ele sabe, ele comeu a Suzy ali a Linda Hamilton, a Catherine Bigelow e a Gayle and Herd. É legal isso, Bom, já foi bem
0: se... casado, viu? Já,
2: já rodou aí, viu, cara? Vamos, vamos, deixar, vamos deixar claro que só que esses nomes citados aqui são das mulheres que já teve o James Cameron, ele teve a Suzy Ames que também é atriz, a Linda Hamilton a atriz e Catherine Bigelow a diretora, a produtora, a Gillian Hurd também como produtora, a Sharon Williams também e essas mulheres, é legal isso né? tem que ser da área pra ser constada, imagina eu, eu gostaria que todas as minhas mulheres fossem tudo da área pra eu saber minha lista <risos> agora tem uma coisa, o um James Cameron que pode explicar essa
0: diversificação dele o homem foi caminhoneiro
1: na, quando ele estava na, na faculdade, ele não gostava muito desse... De, ele, ele não tinha essa ideia de trabalhar com cinema ainda, né? Ele fazia física. Ele fazia física, exatamente. Só que até explica um pouco no futuro que ele empregou bem essa física, né? Não, considera que o pai dele era engenheiro. Ele é físico. Não, ele não é físico. Ele, ele, ele não se formou em física. Ele, ele fez física em inglês no, na Califórnia, na Universidade da Califórnia. Acabou se formando em filosofia. Passou, foi perto, hein? É, ele tentou, pelo menos, né? Tentou. Vários. É, porque,
2: porque, na verdade, o, o cara começa a filmar com 24 anos de idade, né? O primeiro filme dele, na verdade, é de 1978 e ele, então, já se nasceu em meados de 54, ele tinha 24 anos de idade.
1: Exato, ele tinha acabado de se formar, tava trabalhando como caminhoneiro, ele viu Star Wars... Episódio 4, em 77, ele viu Bicho, é isso que eu quero fazer
2: <risos> É isso
1: Era São Jorge e, e o James Cameron viu Porra, eu quero fazer isso mesmo Ele abandonou tudo, mal. Ele abandonou
2: ah, tá, a carreira é que não, de caminhoneiro não, não, é que não é eu quero fazer ficção científica Eu quero fazer filmes, é eu isso?
1: Quer fazer, fazer filme Ah, perfeito
2: Ele foi trabalhar com Roger Corman O rei do filme B, cara Pô,
1: Por isso, então, é, é o que
2: explica Ele tá em Piranha,
1: é isso? Exato O James Cameron, por, por, por ele ter feito física ele sempre gostou muito do, de, de criar as coisas, né? De entender como, como funciona o maquinário, né? Tal, tal, talvez ele tivesse feito errado, né? Ele tivesse feito mecatrônica.
2: Né? Não é filosofia? É física?
1: Ele, ele começou fazendo física e depois ele fez filosofia, né?
2: Ah tá, então ele tem filosofia também. O que explica muito do, do, dos trabalhos que nós vamos citar aqui.
1: Daí ele começou a estudar cinema e durante o período de faculdade ele fez um, um curta amador chamado Xenogênesis que tem, que todo mundo pode ver aqui, tem aqui no, no, na postagem desse Rapadura Cash dividido em duas partes, um curta-metragem bem feio, né? Nem parece James Cameron assim, mas ele tava no começo, né? Todo mundo tem um Não, mas, é, mas
2: é engraçado isso, isso a gente pode vai, vai falar muito aqui. 78, o que né? O que faz a gente ver um trabalho de um diretor e dizer, mas como ele fez isso? Claro. É ele mesmo? Como é que muda tanto de um filme como... Xenogênesis, como é que muda tanto de um filme aonde ele realmente é o diretor que é o Piranha, parte 2 que é o primeiro filme dele, como é que muda tanto nós vamos tentar decifrar isso ao longo do que é
1: Exato, e esse Xenogênesis apesar de ser bem bem tosco assim e estranho, ele já mostra algumas tendências do, do diretor que mostra dois robôs brigando, um dos robôs parecido com o próprio do que a gente vê muito no Exterminador do Futuro por exemplo, que é a mulher tá dentro de um robô, meio que controlando o robô sabe, Power Ranger né e é o que a gente vê em Avatar, por exemplo, né? Os. Robôs gigantes, a lagundan. Exato, o pessoal do, do exército montado no, no robô, né? Aliens 2 o resgate. Exato, que é o mesmo robô que a Ripley monta, né? Atirar na, na rainha, na rainha do, dos aliens. Então já, já mostra um pouco a tendência dele pela ficção científica. Ele sempre gostou muito desse lado da ficção.
0: Até porque é o que permite a ele é criar mais, né? Enlouquecer mais, né? A ficção científica dá um, uma gama. Tão ampla de possibilidades para
1: qualquer criador que pra ele foi o céu. Só que trabalhando com o Roger Corma, como o Sequeira falou, é, o, o Roger ele estava produzindo a sequência do, do Piranhas. James Cameron estava responsável pelo, pela parte de efeitos especiais do filme. O diretor abandonou a produção. O, o Roger decidiu colocar o James Cameron como, como diretor do Piranhas 2. E o, e o mais bizarro, porque assim o, o filme ele estava sendo feito na, na Jamaica... Abaixo de zero? O diretor que foi... Que, que saiu... O diretor que saiu do, da produção era italiano. Boa parte do elenco era italiano. O filme deu a
2: cara de italiano.
1: E eles decidiram refinanciar e trazer alguns atores que eram pouco conhecidos assim no, no mundo do filme B pra, pra compor o elenco principal. Mas boa parte ali são... São figurantes e, e membros da, da equipe são, são italianos, né?
2: Ele participou do Fuga de Nova York, diretor de fotografia na área dos efeitos especiais. Ou seja, o cara realmente sempre teve ligado à parte estética dos seus trabalhos.
1: Foram os primeiros trabalhos dele, mal Ele estudando nessa parte de efeitos especiais e, e nessa parte de direção de arte. Daí Ele, ele foi convidado para trabalhar, na verdade ele, ele conseguiu trabalhar no filme chamado Mercenários das Galáxias e Em Fuga de Nova York. Foram dois trabalhos que ele conseguiu, focando nos efeitos especiais, até que ele foi convidado para dirigir o Piranha 2, que filme trash, nunca tinha visto, vi por causa desse programa, dessa biografia.
2: É, o, 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 o que é interessante, como foi a abertura do cast como colocado, como é que se explica isso, sabe? Tu, tu vê um filme como Piranhas e pensa, é o James Cameron?
1: Não, não é um filme bom, dele, bom, né? Bom, assistiu, bom, mas mas seu... Não,
2: não, não. Não, não eu, falo, eu, falo da, eu falo da técnica, da linguagem, eu falo dos planos mesmo assim, vamos pegar um filme dele depois desse então pra lembrar, vamos pegar o Exterminador do Futuro então, não vou falar ainda do Exterminador, só pegando só pra um exemplo, porque eu quero eu quero no Piranha já identificar o, o, o James Cameron é, o Exterminador tem planos muito mais bem confeccionados, os atores não são, ah tá, mas o ator, daí tu começa a pegar isso aí, como a gente falou, não era o elenco dele, ele foi substituto tá, mas ainda assim, nos planos, hum, complicado de entender, vamos ao budget então, né vamos ao, ao quanto custou o Piranha, deve ter sido um filme que custou o quê 2 reais Daí que a gente vê então que do Futuro Que é o filme logo a seguir como Ele como diretor Tem 6 milhões e meio de orçamento Então sim Muitos filmes que a gente vê E o interessante é até esquecer um pouco de James Cameron Por dois segundos e pensar Quanto ruim a, gente, ruim a gente não vê por aí Sim, muito se deve ao orçamento pecaminoso Então 6.4 milhões Já dá pra te ter uma gruazinhas Já Exato. dá pra te ter uma produção maior Mais de uma câmera Melhores lentes Então tá aí isso no futuro É um filme de James Cameron Que a gente conhece Depois todos os filmes Identifica depois A marca dele Em todos os filmes Mas Piranha também é Porque tem marcas Do James Cameron O cara explode As porras das piranhas O cara adora Uma explosão oh, as, as cenas debaixo d'água né, Mal? Não é o Titanic Os créditos do Piranha <risos> Os créditos de Piranha É uma câmera Rondando Um barco Um navio afundado Exato é o Titanic, depois a gente vê isso no Titanic, um dos créditos também é, ele navegando lá sobre um navio afundado. Então tem muito navio afundado, tem muita água e tem essas explosões que são as marcas de James Cameron, que é a água e que é também bastante tiro e explosões e efeitos.
1: Só que o que pouca gente sabe, Mal, é que nesse Piranha 2 já ficou identificado uma das principais características do, do diretor James Cameron, que é briga com o pessoal do, dos produtores,
2: com o elenco, com... Ele brigava com todo mundo. Outra coisa, só pra complementar também, Juras, a questão feminina. O foco na personagem feminina, em Piranha, a gente consegue ver. Não sei se estava assim no roteiro principal, antes dele ser o substituto, mas que sim, o filme... Finalizado com ele, a personagem feminina tem um grande destaque e é a protagonista.
0: Agora só uma coisa, viu, gente? O James Cameron já falou algumas coisinhas sobre as piranhas. Primeiro, é, ele não conseguiu editar o filme. O produtor do filme, que também foi o diretor ah, do filme. Mas mesmo, um... mesmo
2: ele não editando, Sicas, eu falo, eu falo até dos planos, entendeu? É que é não, tão não, ruim. Eu sei, eu sei. É tão ruim o filme você não consegue... O James Cameron é conhecido... É tospo, né? Que é, 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 é engraçado. Quem vai estar ouvindo o cast aqui... É engraçado. Depois nos comentários... A gente vai re, re, ratificar isso lá no final. Comente qual foi o primeiro filme. Como é que você conheceu o James Cameron. Então cada um aqui deve ter conhecido o James Cameron de algum lado. Ah, eu vi o Serminador. O outro viu o 2. O outro começou com o Segredo do Abismo. O outro começou com sei lá o quê. Então é engraçado. Pra quem começou com Piranha... Até entende o progresso do cara. Agora quem começou. Agora quem começou. Imagina mais alguém, Cicas, vai estar tá começando com o um Avatar. <risos> Daí o cara vai puxar o piranha e vai enlouquecer. Eu até
1: imagino que seja um filme jovem, assim, a Trisha União lá como protagonista e o pessoal de, de biquíni, né? Muita parte nua do, durante o filme.
2: É engraçado o seguinte, ó. Vamos deixar de ser besta em primeiro lugar, porque se a gente vê Grindhouse House, a gente vai bater palma pra gente Tarantino e Robert Rodrigues. Tá aí, esse é o House do, do James Cameron. Ele só, só que ele fez com o objetivo de não ser um House. Não, era, era House na época, era trash. Era Grindhouse. Era Grindhouse, então ele fez conforme o, o, o que tinha que fazer. Foi contratado pra fazer é o substituto. Só que nesse piranha a
1: gente vê algumas cenas que pô, no, no futuro a gente, assim, né, de volta para o futuro. Nós já conhecemos toda a carreira do James Cameron. E assistindo o Pelé, a gente vê, pô, tem umas cenas na água aqui que são bem dirigidas, entrando no navio, né, já tinha alguma ligação. Apesar do filme ser horroroso, tem alguma coisa de James Cameron ali?
2: Até da, 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 não dava pensar, Júlio, né, de que ele vendo este navio ali filmando, ele pensou assim, ó, eu tô aqui, sei, um estão no bolso, mas um dia eu vou filmar um navio, a história de um navio afundado e vou ganhar o um mundo.
1: Exato, ou ele já conhecia a história do próprio Titanic, né, e dizia assim, poxa, fazer um filme do Titanic seria demais, hein, cara? Talvez ele não pensasse isso naquela época, mas com, com o decorrer da carreira a gente vê o, a, como. e caminha para isso, né? É, eu não sei como surgiu
2: a ideia de isso mas de repente foi num bar, alguém bateu as costas assim. Ô, oh, um cara que ele não via há muito tempo não da indústria, um amigo de infância. Ô que? como é que você tá nem vendo teus filmes? Cara, tu adora uma água, por que não faz filme do Titanic? Ou então, então
1: <risos> aquele piranha, aquele piranha que tu viu lá, aquele navio é o quê? Titanic? O O oh, Titanic, caraca, é demais, vou fazer o um filme. <risos> Eu não recomendo ver as piranhas voando, é a coisa mais horrorosa do mundo
2: é, tem uma coisa meio aliens também que ela sai da uma hora, ela, a piranha tá viva dentro do corpo do cara que já está lá, ó, nas 24 horas e a piranha sobreviveu e ataca a garganta da mulher e sai voando pela janela, como é a bizarra, essa cena é triste demais,
1: mas, mas tem umas mulheres bonitas, né, Mal, tem assim, um povo muito bonito tem, tem mais <risos> mulheres é, então, oh. é bonitas
2: é um filme real, as mulheres bonitas sacaneiam os homens é. É. exato,
1: <risos> um gago lá, o cara empolgado, um nerdzão assim ei <risos>
2: <risos> vamos então à obra que concebeu James Cameron mesmo, Não foi contratado, ele concebeu ele escreveu, ele dirigiu, vamos lá
1: James Cameron faz Exterminador do Futuro em 1984 no, no, nos bastidores do Piranha 2, ele conheceu uma produtora que acreditou no, nas ideias que o James Cameron tinha,
2: até porque quem é ela, Júnior? A Gillian Hurd. exato, que virou mulher dele exatamente, <risos> acreditou mesmo então, né? <risos> Casou com o cara. Casou. Não acredito em tanto em ti. Acreditou? Cara.
1: Tanto que casou. casou. Só que tudo começou assim, mal. Quando, quando, quando ele tava filmando o Piranha 2, ele teve um pesadelo. Isso, quem conta é ele mesmo. Que uma máquina do futuro veio pra matá-lo. Eu não tenho um sonho desse. Daí, três anos depois, ele chega com o exterminador do futuro. Em 1984, que, que mudança, hein?
2: Que <risos> mudança, com um orçamento uh, considerável, né? Convertido para hoje seria 6,4 milhões. Ou dava seja, dava para fazer. meio Distrito 9, né? Ele fez o Distrito 9 dele. Naquela época era o que dava para apresentar. Foi, né, em cada macaco no seu galho. O Exterminador do Futuro em 84 é o Distrito 9 de 2009. A,
1: a, a gente já fez um programa específico sobre o Exterminador do Futuro tem aqui na postagem desse Rapadora cash tem aula a gente comentando toda a trilogia e comentando o quarto filme então confira aqui a gente não vai se delongar demais Falar de James
2: Cameron e Estrela do Futuro mas só o pontuar né que e, que é, que continua que continua aquilo que a gente estava falando da piranha, né a personagem feminina, forte, linda Hamilton. Exato. O mais interessante, eu creio, que do instrumento do futuro é uma coisa que eu nem sabia, e vinha saber há pouco tempo, que é do instrumento do futuro, ele deve ter feito o Contacts, que acaba a vir por escrever Rambo, parte 2. Exato. <risos> Rambo, parte 2, tem a mãozinha do James Cameron, melhor. Só
1: pra lembrar que o, que o James Cameron, ele não só ficou na carreira de diretor, né? Ele escrevia também, trabalhava na parte de efeitos especiais, editava seus filmes. Ele gostava de participar mesa, Por isso que eu vejo que Piranha não, não é um filme dele Porque ele tá lá só como diretor Raul de Gomes já falou isso O, o bom de Hollywood é que tem determinados projetos Que você não precisa nem, nem se doar Nem conseguir nada Você só tá lá pra prestar uma função É o que? Qual é a sua função? Dirigir? Pronto, você vai dirigir o filme Mas com tudo já feito, né? Mas ele
2: fez, ele fez ainda Não tem essa coisa de tirar o cara porque ele não editou Porque não é a ideia que ele concebeu Ainda tem a mão dele, pô Senão ele não teria o nome dele Então é ele ainda que fez eu só quero dizer um negócio que é interessante saber Que o James Cameron escreveu o Ramo 2 Por quê? Porque lá como citado no começo do cast Ele fez Física e Filosofia Esquecemos a Física um pouco A Filosofia Isso é uma coisa pertinente em todos os filmes de James Cameron Ele filosofa Mas uma filosofia às vezes meio, meio rasa na minha opinião. Ele quer, é, isso pode ser traduzido como encheção de linguiça. Ou, às vezes o James Cameron enche muita linguiça, à volta e não foca. Não foca. Não vai Rambo 1 é focado. Vamos lá na putaria, vamos correr, o cara vai preso, sai da prisão. Ai, 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 eu não tenho culpa nenhuma. Vocês derramaram o primeiro sangue. que Até hoje, volto a dizer, eu adoro saber que First Blood, que é o nome inglês, vem da frase do Stallone, né? na hora que ele diz, vocês que derramaram o primeiro sangue. Então, voltando a Rambo 2 e James Cameron, Rambo 2 é pura injeção de linguiça.
1: Mas só contar que o, o, o Sly reescreveu o roteiro do James Cameron, mas pegou o plot principal que o James Cameron criou e utilizou esse plot, né?
2: O que é interessante, então, que em 84 este rapaz, este ontariano, este canadense, faz um filme chamado Semana do Futuro, 6.4 milhões de budget, né? De orçamento e arrecada 38 milha. O cara, então, conseguiu seu nomezinho, então participa do Rambo 2 e consegue um aval que, pelo amor de Deus, que é de substituir Hitler e Scott.
1: Que, que responsa, hein?
2: Não é nem substituir, né? Num filme que... Foi um
1: grande sucesso, né?
2: Fala de uma franquia, né? Não substituir, no caso, era pra ser o Hilly. Não, o Healy Scott nunca quis filmar o segundo filme, mas foi chamado, então, pra franquia. Substituição na franquia. Saiu um, entra outro pra fazer a franquia, que é Aliens, o resgate. Ele esgarde. dá um
0: visual completamente diferente, um look completamente diferente e uma abordagem completamente diferente aos
2: Aliens. Que é explicável, mas ele destrói o que Ridley Scott fez. Ridley Scott cria totalmente um... O que é os teasers? Baixem, quem estiver escutando, por favor, baixem no YouTube o que é o teaser do Alien o Oitavo Passageiro. Era de cagar nas calças, o teaser. O James Cameron chega e faz a sua injeção de linguiça, mas que populariza. James Cameron é o Kodak da fotografia, ele popularizou <risos> o cinema. Porque, na verdade, se o James Cameron não popularizasse, como ele fez em Alien, ou seja ele não usasse a sua técnica maravilhosa de injeção de linguiça, o, a ficção científica até hoje, isso conta também, o Exterminado do Futuro parte 1, a ficção até hoje estaria no gueto. Ele popularizou a ficção científica. A aliens é um saco, na minha opinião. Um saco. Demora pra Seria cacete. Demora... E, e, não. e isso é pertinente em todos os filmes de James Cameron. Porque é, é sempre assim, ó. é muito mais filmagens interna do que externa e a, a, o tempo inteiro naquela porra daquela nave não acontece nada. Eu gosto muito do Aliens do Resgate. Não, comparado, é, não, é que na minha opinião, comparado ao Aliens é desastroso. Porém, de novo a marca dele, a força da personagem feminina. A Sigourney Weaver aparece muito mais, ganha destaque e eu acho que, como eu falei, é explicável essa técnica de, de injeção de língua. Essa porque acaba criando a fórmula dele, a fórmula James Cameron de um blockbuster.
1: Até porque deu muito mais dinheiro do que o próprio Alien do Ridley Scott, né? Os Não, fãs pô... até
2: hoje se digladiam de para descobrir qual é o melhor Alien, se é o do James Cameron ou é o do Ridley Scott. Eu acho que é explicável isso, é pior para mim, mas eu entendo que para a indústria ele fez um grande trabalho, que é tirar do gueto. Ridley Scott fez um baita de um filme, um clássico do gênero, porém ia ficar somente na escrivaninha dos didáticos de cinema, entendeu?
1: A indústria começou a acreditar no James Cameron como diretor, como criador de ficção. Né? Tanto que viram o sucesso do Exterminador 1, eles estavam com muitos problemas. Eles, a Fox queria fazer o Alien 2, né? o, Aliens, o Resgate. E ninguém que, queria dirigir, o Ridley Scott não queria dirigir. E o James Cameron criou uma história, escreveu um roteiro para o filme, mandou para a Fox... A Fox gostou do roteiro, fez algumas alterações, mas ainda não tinha um diretor. Escolheram o James Cameron também para dirigir o Alice, né? E repetindo, como toda a carreira do, do do James Cameron, ele teve muito problema com o elenco. Ele discutiu muito com a Sigourney Weaver, porque ela, ela ficou indignada, porque ele queria filmar demais... E as cenas que ela achava bacana, ele cortou do filme. <risos> ele, ele sempre discutia muito, porque assim, o, o cara, ele tem uma ideia na cabeça dele. Eu tenho certeza que, que o James Cameron, quando ele vai fazer um filme, ele já tem tudo fechado na cabeça dele. Então se não for daquele jeito, ele vai fazer de tudo pra sair daquele jeito. É, é o
2: Timaya, é o Timaya. A outra coisa que a gente pode ver no Aliens, o Resgate, é o seguinte, ele, ele faz parte do, do design da, da rainha alien Isso é bacana porque no, 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 no Aliens... O... O Oitavo Passageiro Pouco se mostra da criatura Então a gente vê com Áries Resgate Outra marca de James Cameron E outra coisa que designa popularidade Ele quer popularizar os filmes ele quer mostrar outra característica do blockbuster. Vamos mostrar pro povo as coisas. Aquela rainha toda hora aparecendo gigante. Ele quer mostrar. Ele acha que. Ele, ele confia, confia no...
1: né? No, no, que ele, no que ele faz. No que ele faz
2: e, e, e ele tá levando também crédito ao público. Vocês têm que ver. Vocês têm que ver o que vocês têm medo. É uma coisa arriscada, talvez, porque pode cair no pastiche. Mas também acho que o público confia e diz: pô, que legal. Eu acho que, né, inconsciente o público diz, legal que esse cara confiou em mim tá me mostrando. Às vezes os filmes que não mostram muito, o espectador pode dizer, hum, fui enganado. Não é o caso de aliens, então, né, nem o caso de James Cameron.
0: Tu falou uma coisa que eu achei brilhante, que foi, James Cameron destruiu o que o Ridley Scott tinha conversado. Pega o roteiro, ele se passa 57 anos depois do primeiro alien. Sim. A personagem da Segunda Reveal, o Ripley, passou 57 anos naquela capsulazinha. Uhum. Certo? Daí você consegue tirar todo o plot do filme passado e começar um novo, mas ainda no mesmo universo. Você constrói o um universo, mas você coloca ele, a história em outro ponto. James Cameron teve total liberdade para fazer o que ele queria, por conta desse espaço de 57 anos. Depois, ele conseguiu desenvolver a mitologia... Daquele universo.
2: Exatamente. Ou como, como pode ser dito lá, como eu falei, é em gestão de linguiça. Né? Mas não, ele quer ele, falar sim. sobre isso. Ele quer falar para o público do que vocês estão vendo. É, é perfeitamente pontuado, Sikas, porque na verdade no Alien, de novo, não só a criatura é escondida. Que porra é essa? Cadê a Terra? Aonde eles estão? Estão vindo da onde? É, são informações que são negligenciadas para o espectador. Talvez isso cria o um clima... Claustrofóbico que tem a Alien, por isso que cria talvez o medo que ele tá aí, a atividade paranormal que mostra, né? Ou que se mostra para criar o um medo. Então a negligência da informação em detrimento da, do, mon, do, mon, do monopólio, digamos, né? Do maquiavelismo do diretor. Então o James Cameron é um cara que não é um Maquiavel, pode ser Maquiavel na sua estrutura, tipo, eu que criei vai ser assim. Porém, ele como espectador não tem nada de Maquiavel, é assim, é liberado, vocês, tão, vocês têm que saber do que se trata. Mas eu acho que é exceção de linguiça. O filme o original, Alien, o resgate, a versão do diretor. Tem quase 3 horas de duração Todo ele em cima disso que está falando Do universo que ele criou Legal que ele explica Mas acho que pro cinema uh, Pesa Pesa essas 3 horas Dentro dessas filmagens internas
0: A questão dele mostrar tudo Eu acho que tem relação justamente Com o que o Hitler o Scott Tinha feito anteriormente Exatamente Já fez né Era um filme todinho Que escondia a criatura No melhor sistema de suspense De mostrar o mínimo possível Para você criar na sua cabeça Aquela criatura e no final ela aparece. No final hum. tem aquela briga da Ripley com a criatura dentro daquela, daquele
2: espaço claustrofóbico. Aí <risos> ela com a máquina, né? Com, com a máquina que se assemelha muito ao avatar.
1: A máquina no dois, mal. A máquina do 2, tô falando do primeiro, que é a briga ah, mesmo. Ah, O que tu lembra do 2, do James Cameron?
2: Mas eu acabei de falar, ah, Alien, o cara, o Alien, o Resgate, o cara popularizou. Veja bem, é. o Nossa, quem está ouvindo? Quando eu falo, eu estou analisando, não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Acho, meu coração, melhor o Alien. Mas não estou dizendo que, não estou desmerecendo a carreira de James Cameron por ter popularizado. Só acho que, e bem, e, e, e brilhante que tu colocou, o que eu lembro mais é... Do aliens, o resgate, por causa disso. Orleans, eu cara acho aliens, é... o James Keanu ah.
0: pensou. Acho que o James Keanu pensou, olha, é, já escondemos demais. Já dá pra gente mostrar. Já foi um filme todo escondido lá, a criatura. Já viram, já sabem como é, a gente já pode mostrar. Agora eles podem
2: ter medo da criatura e não da ideia da criatura. É, isso, isso, isso não é, cicas e Juras, respaldo da sua vida acadêmica? Filosofia é bem isso, né? Vamos Exato. conversar, vamos explicar... A física é isso, vamos estudar, mas vamos apresentar, vamos desvendar este universo. Ele
1: mescla né, a ciência com a, com a filosofia, com o pensamento, além da ciência. Né? Quanto de dinheiro fez a aliens, o resgate? Fez 85 milhões nos Estados Unidos, 45 no mundo, dá 131 milhões. Custando? 18,5 milhões.
2: Ou seja, pô, aí a indústria começou a acreditar que o cara é... Esse é o dinâmico. cara do dinheiro, né?
1: <risos> o cara faz o Exterminador do Futuro, dá muito dinheiro, o cara faz aliens, dá muito dinheiro, mão de ouro, né?
0: Ei, gente, só uma coisinha aqui, a gente falou de Exterminador do Futuro, a gente falou de aliens, e a gente falou de um pouquinho de Rambo, certo? Nesses três filmes, a gente tem a presença de um elemento militar. Perfeito. A gente tem o Kyle Reese no Exterminador do Futuro 1, e até no próprio Exterminador, que ele é um soldado de uma guerra. Exato. O Perfeito. próprio Exterminador é um soldado. E no aliens, a não. gente tem o Aliens, que a gente tem uma equipe paramilitar toda lá. E a gente tem o Rambo, que
2: ele é um soldado e a história é toda militaresca. E, e acho que esse padrão, Cicas, é, é em torno de que... eu não sei, eu boto uma pergunta na roda. O, o americano, ele se identifica muito com o um exército? Porra, como não? <risos> Então, o que simboliza a pátria, o que simboliza cada cidadão americano, é o exército americano. Então, acho que por isso que o exército americano é muito colocado nos filmes, e acho que por isso que também escolhe o James Cameron para colocar o exército. São, são, são os verdadeiros heróis.
1: Se, se, queira, Não, se queira, nada de super quer nada de Batman, Homem-Aranha. Os verdadeiros heróis são os soldados para os norte-americanos. Pera
0: lá, Jeredi, pera lá. É isso aí. Sempre nesses três filmes, há um elemento crítico. Militar, o James Cameron não é Michael Bay, ele não tem tesão
1: pelos militares. É isso ele que ele é... é... critica Mas o um militar sempre se arrebenta no filme dele. Pois <risos> é, exatamente. Esse é o elemento
0: crítico. James Cameron não é Michael Bay. Michael Bay é que tem tesão pelos militares. James Cameron ele
2: trata de uma forma um pouco mais crítica. Até porque ele não é americano, ele é canadense. Vamos lembrar não, disso. Por isso, que, por isso que eu acho, então, chicas, que ele coloca o exército somente para o americano se identificar a prova de que ele é esperto e popular. Olha, eu vou pegar o exército o pessoal vai se identificar e vai dar certo. Eu preciso de alguém que simbolize a humanidade desvendando o universo. Vamos pegar, então, o quê? O exército. E é americano, né? Porque eles são americanos. É citado que eles são americanos? Aham, uh -huh. Tem sempre um sotaquezinho.
1: Ou uma bandeirinha, né, de, de bobeira aparecendo.
2: E Mas vamos eu... lembrar do contexto. Guerra Fria, por, por enquanto, viu? Até agora é Guerra Fria. Até agora é Guerra Fria. E outra coisa legal também, só pra comentar o negócio do Exército, que ele não é o Michael Bay. O Michael Bay... Até alguns filmes do Michael Bay, vi A Rocha, o, o exército... Algum militar se dana, né? Toma uma ruim. Porém, nos filmes de James Cameron, é sempre o universo à frente, acima, dominando o ser humano, que em todos os filmes são. Então, o Exército... Então é sempre um universo maior do que o ser humano. Isso eu acho que é uma coisa mais bacana do James Cameron. Ele não supervaloriza o homem. Ele sim superestima, e eu acho que isso é totalmente bem-vindo, o universo.
1: É verdade. Eu acho que ele valoriza principalmente
2: a mulher, né? <risos> Exatamente. Se existe alguém que ele supervaloriza sendo homem, é a mulher. Uma mulher que consegue se impor. É, é porque exatamente, Sica, porque ela tem, tem feminilidade. A a própria Sarah Connor é bem feminina, uh, tem tem fragilidades a Sigourney Weaver também tem fragilidades aparece sensualmente em algumas cenas então ele não deixa aquela coisa assim, não, tu é macho talvez lá no Terminator 2, pra gente chegar tenha uma coisa mais macho, mas também não se explica né? não, acho total, Saracona e Ripley macho total <risos> não quer dizer que se tivesse num barzinho e tivesse ali uma Sarah Connor, tu não ia chegar ali pra dar um alô
1: Na Sarah Connor do Terminator 1, talvez, no 2, Deus me leve eu ia apanhar
2: dela <risos> o, o, o Jirandir não quer não quer ser dominado
1: eu já sou, não, não isso para mim, não. Daí, com o grande sucesso de Aliens, ele pega um projeto... Não, eu quero falar um projeto meu. São duas, ó. Exterminador dele, o Aliens não, não é dele, o Piranha não é dele. A primeira franquia dele mesmo foi o Exterminador. Até vim com um outro filme, que é O Segredo do Abismo. Em 1989, um filme total dele, da ideia da cabeça desse
2: monstro. Que deixa meio que é na corda bamba essa ideia de que ele é um moneymaker, né? Porque faz 69, é, custa 69 milhões, mas arrecada quanto? Nos
1: Estados Unidos, 54. No mundo, 35. Chega a 90 milhões, mas foi um grande fracasso nos Estados Unidos. Um filme que custou muito caro, principalmente porque o que sempre disseram, e aqui a gente tem a confirmação, filmar na água é... É
2: muito caro. É, ele filma na água, de novo, perpetua o universo confrontando o homem, o universo superestimado, que eu digo de novo, totalmente elogiável, o universo para mim sempre será superestimado, contra o homem, enfrentando o homem, ou melhor, querendo uma comunicação com o homem. Aqui é bem isso, né? Comunicação. na verdade. É o mais som... cerebral dele, né, irmão? É o, é o mais... O mais mais filósofo dele, né? São na verdade o, o seres alienígenas que estão embaixo d'água, tentando uma consciência, colocar conscientização na cabeça do homem. Ou seja, da porrada. Então, é, exatamente, ou, ou seja, que aquele filme lá, como que é a verdade inconveniente. Então, tão pouco esses blockbuster 2012, o James Cameron é pai do agora é pai do Roland Emmerich nesse filme tem uma cena emblemática a é final eu assistindo reassistindo essa cena meio que acho até engraçado mas a intenção dela é tão bem-vinda que não tem como não bater palma para a vontade de James Cameron de alertar a humanidade. Então é o Ed Harris diante da cúpula de alienígenas, e a cúpula de alienígenas se comunicando com ele, tipo, por que, que eu estou aqui na Terra e quero acabar com essa Terra? É o seguinte, ó, vocês têm feito isso aqui. E começa então um, um PPS alienígena mostrando as coisas que o ser humano fez na vida. E o Ed Harris não consegue nem olhar para a tela. Ela dá um é fica cabisbaixo. Com, com vergonha, vergonha,
1: né? Com vergonha do, da, da própria pergunta dele, né? Por que, é que vocês estão fazendo isso com a gente? tá aqui a explicação. E, mas só que, só que para chegar nesses finalmente o filme é muito grande, tem, tem lá 2 horas e 30 minutos. Eu achei um filmaço, nunca tinha visto também. O Segredo do Abismo. <risos> Tive a oportunidade de assistir, achei um filmaço, bem, bem construção assim. Os equipamentos, os robôs debaixo d'água, que fantástico! É isso, isso
2: é, isso é perfeito. E mostra,
1: e, e mostra mal, é, que apesar da, dos efeitos especiais sempre ser um grande aliado do James Cameron. Ele não poupa esforços em fazer coisas mecânicas.
2: Perfeito. E outra coisa que é legal de falar, gente, é o seguinte. O cinema independente conquista cada vez mais, gente. Para pra pensar. As coisas que tem numa tela. quando tem o um filme, né? As coisas que tem lá na tela. Direção de arte. Pensem nisso. Em cada coisinha que tem na tela. Olha o quão complicado é tu realmente ser crível. Ah, o cara tá realmente num bar. Olha, a gente pode ver em novelas, sabe? A gente vê as garrafas, meio tosca. A gente pode ver em filmes independentes que, com certeza, o apelo tá na história e nos personagens. Não no universo ao redor. Mas, antes de tudo, o cinema e o seu universo ao redor tem que ser crível. Pra gente realmente acreditar e embarcar naquela história. Então não adianta o ator ser filha da puta. O cara é o melhor ator do mundo. Se não existir um universo ao redor daquele ator. Que seja incrível. A coisa desanda. Vai abatumar o filme. E James Cameron consegue fazer esse universo ao redor ser muito incrível. Prova é do que tu falou, jura. É impressionante. O cara é, devia se trabalhar mesmo com mecatrônica. O, tudo ali, ó, perfeito. Tudo funcionando como se fosse uh, verdadeiro. E é verdadeiro, né? O cara se preocupa em ser crível. Se você
1: fechar os olhos e imaginar os dois plots de O Segredo do Abismo e Armageddon, você vê da onde Michael Bay é, é idêntico. Uma equipe de petróleo... Lá tá diferente, é lógico, um é no espaço e o outro na água, né? No subsolo. Mas você vê um se sacrifica. Então o Jerry sei lá é o pai do Michael Bay. é O, o, o Michael Bay é o pupilo do, do Jerry Buckenheim e do, e do Don Simpson. Mas aí, o James Cameron mostrou como se fazer, né? E o, o Michael Bay, e não só ele, como vários outros, aproveitaram da fórmula. Até o próprio James Cameron. Começou a fazer filme por causa de Star Wars, então o Star Wars é uma grande referência pra ele, né? Em termos de criação.
2: Porque Raimer já tinha feito Top Gun nas alturas de islands, entendeu? Mas eu acho que, com certeza, bro, o James Cameron é, e é muito respeitado, pouco se é falar disso, mas o James Cameron é muito respeitado na
0: indústria. É, eu acho que o Segredo do Abismo, apesar de ser o filme menos conhecido do Cameron, menos assistido, até porque a versão do diretor que, é, que tem disponível em DVD tem 3 horas de duração quase, eu é gosto, o que né? mais influenciou, mas teve referências tiradas dele por vários cineastas, próprio 2012, próprio Amagedo que tu falou agora, muita gente bebe daquele filme.
1: Filme de astronauta, a, a maioria, a, apesar de, lógico, um é no espaço e o
2: outro na, na, na água.
1: Só que a gravidade é muito parecida, então...
2: Temos de novo nesse filme a personagem feminina, aguerrida forte, Mary Elizabeth Mastro Antônio. Temos aí, por que não, a, a, a gênese do Temil que nós vamos discutir mais à frente. Eu, na minha opinião, acho o filme, muita cena interna, talvez... Sem propósito, não diria, que tem propósito e é o propósito dele. Eu poderia, assim, resumir, na minha opinião, que é o trabalho, trabalho do coração de James Cameron. Ele queria contar essa história, então por isso que ele tem três horas na versão, como o Sikas falou, a versão do diretor. É maçante, na minha opinião, mas ele tem na sua meia hora final todo esse recado que faz valer a pena chegar até lá. Então, acho que quem puder chegar, a aguentar e atrás de ser abismo, Que aguente então Um tempo que é amassante E enche bastante o inglês Porque tem uma meia hora que vai aí Como a gente colocou, fazer explicar Esses filmes 2012 Esses filmes outros aí sobre alertas globais
1: E enquanto alguns diretores E roteiristas quiseram desbravar o, Os céus né, O espaço, ele sempre quis desbravar O fundo do mar, né Algo mais próximo da gente Eu diria,
2: eu vou, você é tão filósofo quanto James Cameron Eu diria o fundo do ser humano
1: Daí ele vem em 91 com o Exterminador do Futuro 2, dando sequência à história lá do John Connor o líder da resistência, e que muita gente pedia, né? Pô, Bot tu fez lá o cara vindo do futuro lá.
2: Disse que ele era o Salvador e tudo mais, mas cadê? Queremos mais, né? E vamos combinar que não existia tanto tempo assim, não existia esse ato tão grande entre as continuações. Exato. É, é uma outra coisa que ele peitou. Olha só, faz sete anos. Ela, sete anos, será que. Será que. Ai, será que vai valer fazer? Do Estrela do Futuro 2, muita gente não viu, muita gente está chegando no cinema agora, será que vai? Como a gente já falou no cast, 133, eu falei isso no cast, se não falei eu queria falar, <risos> queria ter falado, mas eu acho que eu falei, que ele faz um filme tanto para quem assistiu o Estrela do Futuro 1, e quem está chegando agora no pedaço isso é para pouco,
1: coisa que ele não fez em Aliens,
2: né? Que não foi dele, né? Não criou. Então, é. ele pode ter então, essa liberdade. Em
0: Alice, por conta daquele espaço de tempo também. E se ele e... gosta de fazer isso, deixar essa continuação Pronta para ser assistida
2: sozinha, não? Perfeito, perfeito, bem lembrado. Mas para essa, há de concordar ou não comigo nessa colocação aqui agora. É mais fácil um cara que pega um trabalho de um outro, de querer colocar a sua ideia e assim abrir mais pro público, do que um cara que abre mão da sua ideia, que é o Estima do Futuro 1, um criado por ele, para dizer, não interessa que foi criado por mim, eu quero fazer um filme pra todo mundo mesmo. Todo mundo que tiver aí. E eu acho, na minha opinião, que é o maior blockbuster da história do cinema. Não é, pra mim, o pai de todos, Tubarão. Não é... O outro do Pai de Todos... Do mesmo cara que fez o Pai de Todos do Barão, Não é Jurassic Park... Pra mim... Não é Star Wars... Sagas... Não é nada disso aí... O melhor... O maior e melhor filme... Blockbuster... da história do cinema... Chama-se... Exterminador do Futuro 2... O Julgamento Final...
1: E nós temos um programa específico lá... Escute... Pra complementar... Todo o nosso conteúdo... Daí... Em 94... Ele chega... Diferente de tudo aquilo que ele tinha feito... O filme que é o pai de senhor Israel
2: Smith, True Lies! True Lies, que bonito, em 94. <risos> eu, 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 eu reassisti na True Lies, só dizia isso. Será que o Jurandir vai ver que isso aí é o pai do senhor, e senhor Smith? Vai chamar de comédia romântica também, esse Filha da Mãe. E, e não é? Comédia romântica? Mas
1: lógico que é uma comédia romântica. É
2: claro, é comédia, o resolve,
0: resolve em torno
2: de um racionamento. Não, não. A comédia a romântica começa tipo, a partir daí.
1: Comédia não. romântica de muita ação. <risos>
2: Não é comédia romântica. Só vou, só, vou, só vou voltar um pouquinho atrás pra mostrar que... O... Falei aqui dos filmes... né? Comentei, como todo mundo tá comentando sobre os filmes do James Cameron, mas não mostrei muito a preço sobre os filmes do James Cameron, a não ser o Espírito do Futuro 1 e o 2. Por quê? Porque, como eu falei, não gosto muito da cena interna. Quero ver vida, quero ver luz, quero ver a... o meu planeta Terra. Eu não moro num casulo. Então, Cime do Futuro 2, eu sou apaixonado porque mostra muito a rua. E eu sou um cara que sou fanático aqui, vou confessar, nunca falei, acho, vou revelar que eu adoro... Filmagens em dia. Adoro ver as coisas acontecendo de dia. Semana do Futuro é só de dia, né? Não quase, tem quase uma cena, é só o final que é noturno, o resto tudo é de dia. Então vamos ao True Lies. Vocês sabem disso, olha só, vou falar um negócio com vocês. Meu pai comprou laserdisc Laser disc na época de True Lies. Cara, qualquer pessoa que vinha na nossa casa, ele dizia, vocês têm que ver essa cena aqui. Cara, ele botava para todo mundo a cena do banheiro, aquela pancadaria. Ele, ele botava aquela cena do... O que é aquela cena? Faz, faz, faz ser, ser filho também. Esse francês aí que tá todo ar no Fantástico, agora mostrando as, as traquinagens que ele faz na França. Ele pegou do outro lies. O cara botou um cavalo dentro do elevador. O cara <risos> botou uma dentro elevador. Daí vem esse aí, esse francês, colocando o um morcego no elevador e todo mundo aplaudindo. James Cameron colocou um cavalo dentro do elevador! E aquela cena é Hilária, essa cena da perseguição de cavalo é hilária. Todo e qualquer filme de Hollywood, blockbuster, Jerry Buckenheim deve chorar por nunca ter conseguido fazer o que Tules faz em três cenas. Só três. Que é essa perseguição do, do cavalo e dessa moto que é fantástica. Que é essa cena, que não é de tanta explosão e correria, mas de uma direção absurda, que é a cena do banheiro, e que é o que meu pai sempre queria realmente mostrar para os outros que vinham na minha casa, que é a cena daquele caça, meu Deus do céu. Demais,
1: né? Que, que cena <risos> espetacular. Olha só, se, e a gente, cara, viu? se a gente for ver no futuro aí a, a, a briga dentro do, do banheiro, ali lembra muito os filmes da, da trilogia Borne, o avião ali, tem, tem no Douro de Matar, por exemplo. É, é bacana com, como... Como reutilizam o cinema de James Cameron E como ele utiliza de outros diretores, né? Ou ele revitaliza determinadas coisas Eu acho que de todos os filmes do, do, do James Cameron Olha só, é, é o primeiro filme com pessoas de verdade Em um mundo que é crível, que é de, que é de verdade também Né? Porque, ó o piranha lá, piranha voadora, me poupa, né? Não existe. O cara vindo do futuro, ok. É, o abismo lá, o ZT debaixo de, de d'água. Aliens, então tudo ele sempre pautou muito na ficção, no, no extra, né? No, no, no diferente, no algo que não conhecemos. No, aqui, no True Lies, ele pega um casal lá e o cara que é o espião lá. <risos> ah,
2: mas, o, mas o Guilherme apresenta. Mas, mas o que ele apresenta é totalmente ficcional,
1: gente. Nossa, eu é. acho que o, o
0: espião do Schwarzenegger é menos crível do que as criaturas do segredo do abismo, cara. Não, não
1: pode, não pode, você eu, eu, eu tô falando assim de pessoas do universo real.
0: o espião gente... ia pegar lá o jato, lá o cara amarrado lá no jato e dizer: Olha, you're fired!
2: eu faria é, eu isso meu, esse eu...
0: Your Giant... é menos crível do que qualquer criatura que o James Cameron tinha apresentado até aquele
1: eu... momento Dona que... de ele Trump ele... e Roberto Jus ele... Justo pegaram daí
2: eu... Eu, eu, eu... é entendível total o que você falou é o é universo coisa su... assim que eu tô falando né? universo. eu só quero manifestar que é impressionante, o filme de 1994 eu reassisti ele hoje e eu consegui me arrepiar com a cena em que aquela moto avança do terraço do edifício Demais, né? para um outro edifício. A vitale da
1: piscina, né,
2: né? Arrepiar com aquela cena. E depois, eu não lembrava dessa cena. Daí, eu, na verdade, para quem tá escutando, é o espião. O interpretado por Arnold Schwarzenegger, ele tá correndo o atrás, é tá indo de cavalo atrás de um, de um do, do outro lado, do vilão do filme, e o vilão tá com a sua moto. A moto e esse vilão sai de um terraço para um outro terraço que tem uma piscina, a moto caindo da piscina. E o Arnold Schwarzenegger fala assim, haha, mas eu vou te pegar. Vai e pular. eu vendo, não, não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, ó. E ele vai com aquele cavalo. Eu não vou fazer. E o cavalo para. <risos> Ai, mais, cara. Assim, ó. Ele Ei. briga com o cavalo depois... <risos> Ele é envolto de um humor É, é, é o segundo melhor é, Os três melhores filmes de Schwarzenegger É, Semana do Futuro, Semana do Futuro 2 E True Lies É impressionante como o James Cameron conseguiu entender A gênese de Schwarzenegger Schwarzenegger consegue também debochar de si mesmo Sendo engraçado, conseguindo ser engraçado Coisa que não conseguiu fazer num tiro no Jardim de Infância Que é meio chatinho Irmão Gêmeos também não conseguiu ser tão engraçado Tampouco com, com aquele outro lá Que é a continuação do, do Irmão Gêmeos Que ele fica grávido horroroso. Júnior. Né? Júnior. Então, acho que o True é assim, saborosíssimo e resiste ao tempo. Consegue hoje ainda ser um filme saborosíssimo. Tem a, a, o melhor filme, por que não? Da Jamie Lee Curtis, que poucos filmes fez na vida de tamanho destaque. Verdade. E uma Mulher que outra coisa que eu fico... Ah, duvidar que meu pai na verdade queria era que todo mundo que fosse lá os seus amigos mostrar no Laser que não essas cenas fantásticas das quais eu citei, mas sim o corpasso da Jamie Que ah, é aquela
1: cena do cor... stream, meu amigo o mais engraçado não, não é depois, porque ela desenvolve bem a dança depois, mas o começo ela toda torta muito engraçada aquela cena e ela tá linda demais o filme explica este todo o sucesso Custou 115 milhões. James Cameron, um megalomaníaco, fazendo uma comédia romântica de ação, explosiva e tudo mais. Faturou 146 nos Estados Unidos, 232 no mundo, totalizando Isso. 378 milhões Isso. em bilhete. Jurandir,
0: só uma coisa sobre esse filme. O Cameron também provou que ele tem culhões. Sabe a cena do helicóptero, quando ela tá pendurada lá? Ah. Primeiro de tudo. Ele pediu pra Jamie Lee fazer aquela cena ela mesma, sem dublê. Segundo, sabe o que foi que ele convenceu ela a fazer isso? Hã. Quando ela perguntou, é, eu vou estar lá segurando o helicóptero. E tu vai estar onde? Filmando do lado de fora do helicóptero, segurando na porta
1: Demais. com a
0: câmera de mão. Tô. Tô. Tô.
1: Tô. É isso aí que você convence um cara a fazer. O cara, o cara acredita, gente. Eu tô, tô, tô lá também me arriscando, né? Me é, me eu, risco, eu, né muito a coragem
0: dele, cara. Se segurando na porta do <risos> helicóptero pra gravar a cena. Eu não, Caralho. Eu não consigo ver esses diretorizinhos mais recentes fazendo isso, cara. Eu não consigo ver um Brian Singer fazendo isso.
2: É, eu acho que o bacana também é, se a gente puder analisar aqui, que o James Cameron começa a pegar mais leve a partir do Exterminador do Futuro 2. Verdade. É verdade. É um filme divertido, uh, tanto aquelas brincadeirinhas que faz o John Connor com o, o Exterminador. O True Lies é envolto então nessa comédia. O cara, o cara faz uma paródia de uma cena célebre de perfume de mulher, que é o tango do Alpatino, com a Gabrielle Aqui faz uma gozação duas vezes com o Schwarzenegger sendo um Alpatino da vida fazendo um tango. Então a leveza que, que James Cameron coloca também no blockbuster é uma coisa que é totalmente inovadora. A última coisa que você pensava em Orda Schwarzenegger é ver ele dançando tango. Vou, vou, vou encher o saco até o final do cast é. assistam True Lies, que é a cena dele espionando a mulher com binóculo ele fica tão bravo que o binóculo quebra <risos> que ele, o que ele ele conversando com o Tom Arnold Tom Arnold que não vai fazer um negócio é ele, dá um soco na, carro,
0: é ele dá um soco no carro ele dá um soco no carro que estranho aqui né? <risos>
2: É o Schwarzenegger assim, nunca teve tão... É o, é, é o governador da Califórnia. Nunca teve tão divertido. Assim, ó, saboroso é a palavra certa para tu outro Como o Jura citou, que já tinha feito Segredo do Abismo, que já tinha feito Aliens com os seu, seus prêmios na área visual. O cara virou o pai de todos na área visual. Sendo em 95 o consultor de efeitos visuais de Apolo 13. Porra. o é um filme do Ron Howard. O Ron Howard também que... Uh, no seu núcleo de amizades tinha todos, Coppola, Scorsese Spielberg, foi lá pedir ajuda Olha, James Cameron, não. vê se tá legal isso aqui mesmo
1: o mesmo time lá do James Cameron que sempre acompanha, como eu disse teve a indicação de melhor efeitos especiais pelo True Lies no Oscar né, pra, pra tu ver como sempre estavam notando né, que o cara tava desenvolvendo tava desenvolvendo tecnologia, tava mostrando ó, é, essa é a forma da gente fazer, porque você viu o avião ali, você acredita que o avião realmente tá ali não, não é fundo verde, não.
2: É melhor do que o, do que o Duro de Matar 4.0, aquela cena do que ele caça.
1: Eu concordo, absolutamente.
2: Daí ele vem e realiza aquela coisa que a, né, a mulher, quando casa com o cara, fica enchendo o saco, né? Ô oh, meu amor, imagina um James Cameron, então amor, você é tão poderoso, dá uma ajudinha aí, né, quem sabe produz, escreve, me ajuda, quem sabe até edita, um filme Estranhos Prazeres, da Catherine Bigelow, que agora aí tá nas cabeças como o filme The Hurt Locker, Guerra ao Terror, Catherine Bigelow já foi então, como nós citamos, mulher de James Cameron, fez Estranhos Prazeres, no qual foi escrito, a história, roteiro, produzido e editado por James Cameron. E eu devo dizer que eu adoro esse filme. E que é um fracasso, fala sério, é muito chato, 42 milhões custou e arrecadou 7 milhões.
0: Sim, fracasso nasceu Não significa que o filme não é bom Eu adoro a Juliette Lewis Naquele filme
2: Ralph Fiennes
1: Eu adoro o Bassett.
2: <risos> Mas o que que ele fez? Vamos, vamos só dar um pause antes Até agora, o que que ele fez? Dele, dele, dele mesmo
1: Dele mesmo foi Exterminador do Futuro 1 e 2 Alice Segredo do Abismo O Piranha a gente não conta Que é dele Porque não, realmente não é dele Ele caiu de, de paraquedas ali E True Lies
2: O que que ele veio a fazer em 97, Joranjão?
1: O maior filme de todos os tempos Titanic e ele conseguiu, hein? Eu acho que era o sonho de ou do Bar. O cara chegou lá na época quando ele fez Piranha, Piranha lá em 81. O cara chegou dentro da apenas irmão aqui dali o que é o Titanic? Eu quero fazer o Titanic, meu Deus do
2: céu! Joindir, eu quero que esteja só claro para mostrar que é um projeto não caça-níquel, mas que é pessoal. O que que este rapaz chamado James Francis Cameron fez nesse filme?
1: Ele é roteirista, produtor, diretor, diretor de fotografia desenhou a câmera específica para filmar determinadas cenas, ele que fez a, o design de, de toda a câmera, ele é editor ele fez os desenhos que o Jack desenha durante o filme, é tudo do James Cameron
2: quanto custou, só lembrar para quem não sabe ainda,
1: 200 milhões, capa de várias revistas o filme mais caro da história do cinema
2: o cara sempre foi capa de jornal e é, 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 é isso que é mais fascinante do James Cameron. O cara sacou, olha, pra eu ser o cara da indústria, eu tenho que pensar grande. Eu tenho que fazer coisas que ninguém fez. Eu tenho que ousar. Daí eu vou estar até na capa das, das coisas, todo mundo vai saber. Então por isso que hoje eu, com 30 anos, desde criancinha, Soube da existência do James Cameron. Mesmo sem saber o que ele estava fazendo ou não. Sem discernir o que, que é o que ele estava fazendo. Sem, sem saber, tendo noção do que ele estava criando pro cinema ou não. Eu sempre vi. O Segredo do Abismo foi capa. O próprio Aliens foi muito capa. Estrela do Futuro 2 era incansável as matérias na televisão nos jornais então, o cara veio então com True Lies também que era matéria de tudo que era coisa e o cara veio com Titanic que virou matéria na sua produção seu foi incansável o que era os caras dizendo não vai ganhar nada vai ser o maior desastre da história do cinema enfim nós temos um cast também específico sobre isso não temos?
1: Rapadura Cast 69 onde a gente fala sobre a grandiosidade da produção tu tinha
0: TV a cabo na época que o Titanic saiu?
1: não tinha sequer
0: pois eu tinha cara na época eu colocava um telecine ficava fazendo top 10 da breteria. o Titanic passou semana após semana após semana <risos> após semana em primeiro eu ficava vendo caramba isso não vai mudar não toda semana em primeiro e, enquanto isso na Fox ficava passando alguns, alguns especiais do Titanic alguns making-offs e eu juro eu ficava assistindo aqueles making-offs e ficava com o meu queixo lá embaixo eu achava os making-offs as coisas mais fascinantes que eu já vi, tinha visto na minha vida.
1: Demais, né? É o pai do DVD.
0: Pois é, com o Caramba! Deu tanto trabalho assim, foi, foi assim que fizeram. Eu não parava de assistir aquilo ali. Eu adorava ver aqueles make offs de Sonic e ver a empolgação dele com o filme. Era coisa, assim, absurda.
1: Já que a gente tem um programa específico sobre o filme, você pode escutar também aqui. Tem, tá aqui na postagem do RapaduraCast, podcast relacionado, rapaduracast 69 só sobre Titanic, o maior filme da história do cinema. Só para dar uns números aqui, ele faturou no mundo US 1 bilhão 848 milhões de dólares. E um dado que pouca gente sabe, só em venda de DVD, ele faturou US 1 bilhão e 200 milhões de dólares.
0: <UST3> o gente que, como que fazendo filme, o tempo todo, é Forja Sabemento, o estúdio estava endoidando, os dois, que era para a Monte e a Fox, estavam endoidando por conta disso. Aí ele disse: Olha, tem 8 milhões de meu salário? Pode pegar. Tem porcentagem de bilheteria? Pode pegar. Aí quando veio o, o sucesso que o filme fez, aí a Fox e para a Monte deram o salário dele de volta e, o, e a porcentagem de bilheteria também. Mas só depois que, vi, que
1: viram o sucesso do filme. A, a porcentagem? Vamos dar números aqui, a gente tem a força para dar, dar esses números. Ele ganhou os, os 8 milhões de salário. Ele teve uma participação na publicidade do filme, ele ganhou em cima do, do direito de imagem do filme, e ele ganhou 600 mil por cinema que estava passando o Titanic. Nossa senhora. Haja grana. Então se ele estava passando em 4 mil salas, multiplique 600 mil por 4 mil salas.
2: E outra coisa que a gente não fez no cast 69, onde a gente fala assim do Titanic, cast 69, é especialmente Titanic, aqui a gente está fazendo, porque a gente está realmente indo a fundo na carreira de James Cameron. A gente não fez isso, eu nem pensei nisso no cast 69. Titanic é o primeiro filme de James Cameron que não tem esse universo como força maior, tem a natureza como força maior, sem a gente entender que a natureza é parte do universo, ainda assim é James Cameron com o seu lado universo acima do homem. E aqui maior ainda então é que é o universo como a natureza, né, destrinchando a humanidade daquele navio.
0: O Cameron é conhecido por exigir muito dos atores dele. É, tanto em Titanic quanto em Segredo do Abismo, é, as equipes de filmagens dos atores ficavam com cabelos brancos ou esverdeados por conta do cloro na água. Deixa eu filmar. <risos> é uma demais, né, cara? É a
2: coitada da
0: pegou um dia. Durante as filmagens,
2: cara. Não, e teve, a, a produção toda ficou com cólera, pegou cólera. Eu lembro que ela tava, tava, tava uma, uma grande dragão. epidemia de cólera. O, o Jurandir, tu vai gostar dessa. O Bill Paxton é meio Johnny Drama, né? E o James Cameron que é o Vince, né? <risos> Exatamente. Porque, o, o, deixando claro para todo mundo, a série em maravilhosa, a série que o Jurandir, me alertou, e eu hoje sou apaixonado, a, a série tem um personagem chamado Johnny Drama, que é irmão de Vince. Que é realmente o ator, o protagonista da série Que tá um jovem em ascensão, um ator em ascensão em Hollywood Johnny Drama é seu irmão Um ator já meio fracassado que tá sempre querendo um papelzinho Bill Paxton é meio assim Bill Paxton parece que tá sempre pedindo Ô oh, James Cameron, me coloca aí no filmezinho de novo Porque o Bill Paxton tem todos os filmes do cara Só um É papelzinho, papelzinho, sabe, né? É um papelzinho sempre, tá lá no Life Dirigindo aquele Corvette Ele tá no, no Terminator 1 Ele tá, ele é o punk que morre No Aliens ele tá Bizarro, mas ele tá o personagem dele é muito bizarro no, no Aliens o, Outro também, essa é uma característica Do James Cameron, trabalhar sempre com seus atores Que ele gosta, o Lance Henriksen Faz lá o Piranha, tá lá o Lance Henriksen Que tá no filme Aliens
1: O Michael Biehn, né, que faz o Kyle Reese, ele tá no Segredo do Abismo, por exemplo O Schwarzenegger, que faz o Terminator, faz o True Lines depois.
2: O Lance Henriksen também participou do Terminator 1 Ele faz o detetive do filme Exato Exatamente. Tu vê, ele sempre trabalhando tá então, com os seus atores prediletos, que aí também temos no Titanic, Bill Paxton, então. Daí esse cara faz um jejum, né?
1: Ele estava trabalhando em tecnologia, né? Ele, ele, ele já tinha essa ideia de fazer o Avatar, mas ele continuou de desenvolvendo é tanto que aquele filme Fantasmas do Abismo, ou Aliens on the Deep, né? são dois documentários sobre o fundo do mar. Os Fantasmas do Abismo... É do, das profundezas do Titanic, né? Real, real. De verdade mesmo. O próprio Bill Paxton tá junto nesse... Do James Cameron, <risos> nesse fantasma do avião. Um documentário lá de, de 50 minutos, 60 minutos, mais ou menos. Isso em 2003. Em 2005, ele fez, junto com a NASA, ele foi explorar o meio do oceano, pra ver o que era que encontrava lá de vidas diferentes. né? Ele usou a tecnologia dele para filmar e para submergir junto com a NASA, né? Se aventurar no, no meio do mar mesmo. Documentário de, de 47 minutos. Então, e, e isso... E, 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 e sem contar que o Fantasma do, do Abismo em 2003 foi a estreia, a inauguração, o filme de inauguração do IMAX.
0: E haja desbravamento por parte desse homem, né? Vamos e convenhamos.
1: A IMAX aí que é tido como a maravilha do cinema atual em termos de qualidade, de profundidade, de amplificação... De definição. De definição.
2: Ou seja, o James Cameron, nesse meio tempo, jejum o cacete. Nesse meio tempo, ele foi citado em vários filmes, ele foi produtor executivo, ele criou a Dark Angel, né? ele trouxe a Jéssica Alba, e eu agradeço muito a James Cameron por isso.
1: <risos> ele participou do Anturrage com o James Cameron. Exatamente.
2: Ele Solares. Olha aí. Então, ele ganhou prêmios... Ganhou, ganhou as foi citado em inúmeros filmes como agradecimento, né? hoje ele tem 55 anos.
1: James Cameron vem com Avatar, o filme com o maior hype, talvez até maior do que Titanic, porque eh, o Titanic não tinha a promessa de revolucionar, ele dizia que ia revolucionar, mas ninguém acreditava, em Avatar <risos> ele já dizia e todo mundo já pensava. James Não vem aí, meu querido. Jason, olha pra trás. Jason tá vindo. JC tá chegando.
2: Assim como estavam sempre com o pé atrás dele nas produções que ele sempre fez. Ele sempre se arriscou, sempre teve. Só que o engraçado é que o pessoal fazia uma outra, um outro tipo de fofoca. O cara fez o maior filme, deu sorte. Deu sorte, foi o maior filme da história do cinema. Obleteria, e agora tá com medo. Tá cagadinho. Nunca mais vai fazer nada. Vai ficar assim descobrindo Jessica Almas, <risos> sendo agradecido. Que nada, o cara mostra colhão. Ele mostra o que veio, mostra o compromisso que ele teve desde lá do começo da carreira dele. Não, eu quero essa ser capa de revista, eu quero é revolucionar o cinema.
1: Ele aponta o dedo na tua cara e diz, eu vou mudar e vou te mostrar como. E a gente vai mostrar no Rapadura Cast seguinte, que está nessa mesma edição deste duplex, duplex biografia. Então você está preparado para ver Avatar, depois de repassar toda a carreira de James Cameron. Se você já assistiu Avatar, venha conferir. A nossa opinião nesse RapaduraCast B da edição 162. Vamos todo mundo embarcar agora no mundo espetacular de Avatar.